0: Merhabalar. Yakın zamanda Konda yaşlılıkla ilgili bir araştırma yaptı. Aslında bugünün ana sorusu şu: Yaşlanıyoruz ama nasıl? Ben Doktor Tuva Aydın Öztürk, Açık Beyin Sıbam nereden biliyorsunuz? Hoş geldiniz. Haydi, araştırmanın inceliklerine beraber dalalım. Peki bugün acaba Türkiye'de toplam nüfusun ne kadarı yaşlıdır? Biz biliyorsunuz daha önceki videolarımızda da galiba neydi videomuzda da Dünyaya kaç kişi sığdırabiliriz? O videodaydı zannederim. İşte Türkiye'nin artık yaşlanmakta olan ülkelerden biri seviyesine geldiğinden bahsetmiştik. O günden beri aklımızdaydı. Ben genelde gençlik çalışanıyım bu arada. Yani youth Studies, Youth Work dediğimiz kısım benim çok ilgimi çekiyor. Ama öte yandan da 2010'da benim kendi yolculuğum Çorlu Huzurevi ile başladı. Orada yaşlılara sanat atölyesi, müzik atölyesi yaparak başlamıştım ve çok duygusal. Şimdi bilim üretmek çok güzel, sanat üretmek çok güzel ama böyle bir sosyal sorumluluk tarafı olduğunda Tadından yenmiyor, manevi tatmini çok yüksek. Geçen sene yani bu kadar yıllar boyunca ben hep yaşlılarla ilgili projelerde yer aldım yaşlı bireylerle. 2021'de de en son Darücize'de bir sanat atölyesi gerçekleştirdik. Hem çok duygusal oluyor hem de neden bu işlere bu kadar kafa yorduğunuzu, neden bir sosyal bilimci olduğunuzu, neden insanlara, insanlığa, topluma iyi baktığımızda aslında oradaki detayları nasıl fark etmemiz gerektiğini gösteriyor ya bize. Benim kişisel yolculuğumdan dolayı bu konuları çok önemsiyorum. Türkiye'de şu anda, kopya çekeceğim, 8.245.124 yaşlı birey var. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üzerini yaşlı olarak tanımlıyor. Bu kelime bile bana biraz değişik geliyor bu arada. Hani artık şimdi çevremde 65, 70, 70, 80 yaşlarında insanların ne kadar kafa olduklarını, ne kadar aslında ihtiyarlamadığını gördüğüm zaman böyle yaşlı değilsin bile gelmiyor. Gerçekten de demografik bir değişim var. Şu anda toplam nüfusun %10'unu aşmış durumda. 65 yaş üzeri nüfusumuz. Ama 2080 senesine geldiğimizde Türkiye'de yaşayan 4 kişiden bir tanesi yaşlı olacak. Şu anda yaklaşık olarak Japonya bu şekilde. 4 ila 5 kişiden biri sokakta yaşlı. Birazdan listeden bahsedeceğim. Biz acaba yaşlılarla ilgili herhangi bir önlem alıyor muyuz? Onların sosyal hayatı nasıl olacak? Emeklilik maaşı yetiyor mu? Gibi bir sürü kafamda deli sorular var tabi. Çocukluğumdan beri çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi, Türkiye'ye gelen işte Avrupalı ya da Asya'dan, Amerika'dan gelen turistlerin, özellikle de yaşlı turistlerin görünce eğlenmesi, gezip tozabilmesi, Türkiye'deki farklı tarihi mekanları, destinasyonları gezebilmeleri, otellerde konaklayabilmeleri, yiyip içip eğlenebilmeleriydi. Bunu gördüğüm zaman şu gözlemi yapıyorum. Yani bizim yaşlılarımız neden bunların hiçbirisini yapamıyorlar? Yani bizim yaşlılarımız emekli olduğu andan itibaren köyleri Yerine gitmek için bile zar zor neredeyse paralarını yettirebiliyorlar. Hayatta kalmakla kalmamak arasındaki ince çizgideler. Demek ki burada bir eşitsizlik var. Bu eşitsizliğin nedenini iyi anlamamız lazım. Konda aslında 2018'den beri yürüttüğü bir karşılaştırmalı bir çalışma var. Onun özellikle yaşlılarla ilgili olan kısmını, verileri toplamıştı. Yaşlanıyoruz ama nasıl sorusunu sorarak aslında küresel yaşlanma süreci dediğimiz bir demografik dönüşümdeyiz şu anda. Yani yaş ortalamamız bizim artık orta yaş kıvamına geldi. Dediğimiz gibi 50 ile 60 sene içinde de zaten artık yaşlı nüfusumuz çok yoğun olacak. Doğurganlık oranının düşmesi, ölüm hızının düşmesi, sağlık alanındaki kaydedilen gelişmeler, yaşam standartının, refah düzeyinin yükselmesi, bir de bebek doğumlarının yani daha doğrusu ölü doğumların azalması bunlar yaş ortalamasını yükseltiyor. Tamam dünyada şu anda en fazla yaşlı nüfusun bulunduğu ülkeler genelde Avrupa ülkeleri bildiğiniz gibi. Bu sebeple hep bir genç iş gücüne ihtiyaç duyuyorlar zaten. %34.3'lü Monaco. Birinci sırada Monaco sadece 39.300 civarında nüfusa sahip bir prenslik, bir şehir devlet. O yüzden aslında oradaki dinamik dünyanın geri kalanı için çok da anlamlı değil. ikinci sırada %28'de Japonya var. Diğer ülkeler %22 ila 21 skalasında İtalya, Yunanistan, Porto Rico, Finlandiya, Almanya, Slovenya, Hırvatistan ve Romanya şeklinde ilerliyor. Türkiye nerede? Türkiye dünya ortalamasına çok yakın. Yani dünyadaki yaşlı nüfusu toplam nüfusun %9.8'i. Türkiye'de de bu rakam şu an 9.7 ve %10'a doğru ilerliyor. Baktığımızda biraz daha Hani öteki ülkeler gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerinde yaşlanma oranı yok. Çünkü insanlar yaşayamıyorlar. Daha erken yaşta hastalıklarla karşılaşıyorlar. Daha fazla sorunla baş etmek durumunda kalıyorlar. Çünkü yaşlanabilmek de bir gelişmişlik ölçütü baktığımızda. Yaşlı nüfusla ilgili peki Türkiye'de neleri öne çıkarabiliriz? Yani Türkiye'de yaşlıların konusu nedir? Özellikleri nelerdir? Gelin ona bakalım. Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı gittikçe yükseliyor. Şu anda %20'lere yaklaşmış durumda. Yani bu konular bu arada belki kitabın adını da vermek lazım. Pandeminin Psikopolitiği kitabını yazmıştık geçen sene. Editörler Deniz Ülkeri Boğan ve Hadiye Yılmaz, Odabaşı. Kendilerine de buradan selamlarımı göndermiş olayım. Onların editörlüğünde biz bir pandeminin farklı farklı konularda ele alındığı bir sosyal bilim kitabı yazdık. Ben de orada... Yaşlı olmanın sosyal izolasyonla birleşme konusunu ve ageism, yaş ayrımcılığı üzerinden yaşlıların nasıl sokağa çıkma yasaklarının uzamasıyla birlikte hayattan koparıldığını yazmaya çalıştım. Kitabı da şöyle bir yerlere ekleriz muhakkak. Bu sebeple nelerle karşılaştıkları, onlara nasıl muamele yapıldığı tartışmaları bütün dünyada Özellikle 2019'dan beri yükselişte. Çünkü biz ilk önce bu insanları biraz önce de biz konuştuk ya bu Covid'de acaba soruları yani bu kadar çok yaşlının hayatını kaybetmesi soruları insanların kafasındaydı zaten. Peki bu yaşlılar ne yapıyordu sosyalleşme namına? Komşularla görüşüyorlar en fazla. Çok da öyle arkadaşlık yaptıkları kimseler yok. Hafta sonu dışarı hemen hemen hiç çıkmadıkları ortaya çıkmış. Dışarı çıkabilmek için gerekli maddi aslında ellerinde bir yani para yok. Bir anlamda bakıldığında yaşların aylık hane gelir miktarı ülke genelinin aylık hane gelirinden çok az. Yani bir yere gidip bir şey yapacak, bir yerde oturacak, bir şey içecek, yiyecek... Durumda da değiller bir yandan bakıldığında. Bu sebeple bir kıt kanaat geçinme hali var. Ve Konda'nın araştırması şunu söylüyor. Yani kenara para koyabilecek durumda da değiller. Bir yatırım yapabilecek durumda da değiller. Bu sebeple şimdi literatürde bir yeni yaşlı dediğimiz olgu var. Dedim ya artık ben hani bu yaştaki kişiler hiç yaşlı diyesim gelmiyor. Hani Benim çevremdeki insanlar bilgisine hayran olduğumuz, tecrübelerinden faydalanmaya çalıştığımız kişiler. Ki baktığınızda bundan binlercesine öncesine gittiğiniz zamanda karşılaşacağınız şey şudur. İnsanlar o ilk avcı toplayıcı topluluklarda saygı duyulan şey birisinin yaşıdır. Çünkü onda bir sözlü tarih vardır. Kimsenin bilmediği bilgilere hakimdir. Ve birçok fiziksel zorlukla mücadele etmiştir. Tam bir survivor'dır. Bu yüzden baş tacı edilir. O noktadan bu noktaya geldik. Ama diyeceksiniz ki hocam yani biliyoruz evet. Yeni yaşlı ne demek? Yeni yaşlı seyahate, tatile, eğlenceye, öğrenmeye, gastronomiye, farklı hobilere, sanatsal ve kültürel aktivitelere hala dahil olabilen kişilerdir. Şimdi size bir olay anlatacağım. Eğlenceli bir şey. Şimdi bizim bir müzik grubumuz var. Lotus İstanbul isminde. Buradan e, Seda ve Denizci'ne de selamlar gönderiyorum. Çok yetenekli iki Yine müzisyen arkadaşım. Yansın. Dertlere karıyorum, günlere saya saya, al beni kıyamam seni. Biz tam böyle pandemi başlamadan birkaç ay önce, 2018'in Kasım'ında Muğla'ya gittik. Bir konser vermek üzere. Tabi kuliste bekliyoruz. Heyecanlıyız bir anda. Mesajımızı, makyajımızı yapıyoruz. İşte şu şarkı şu tondan da buradan sonra bunu okuruz diye. Böyle kulis dedikodları yapıyoruz kendi aramızda. Sonra konser başladı. Önce önce dolu bir salon. Bir baktık herkes 60 plus. Yani belirli bir yaşın üzerinde. Müthiş bir enerji. Konser bitti ama bitemiyor. Şarkıları bir daha bir daha söylemek istiyorlar. Bayıldık. Hayran olduk biz oradaki insanlara. Sonra şunu öğrendik. Konser bittikten sonra... Sahneye geldiler bizimle, fotoğraf çekildiler. Bir sonra bunun bir proje olduğunu öğrendik. Bilmiyorum ne kadarınız bilir ama sizi haberdar etmek istediğim bir olay var. Şu an Türkiye'de 5 ya da 6 üniversitede tazelenme üniversitesi açıldı. E, Muğla'da ve Akdeniz Üniversitesi'nde başlattılar. Eskişehir'de var. Türkiye'de, şey, İstanbul'da yine farklı 1-2 tane üniversitede var. Tazelenme üniversitesi 60 yaş üzerindeki bireylerin farklı farklı konularda eğitim alabilecekleri bir üniversite. Giriş ücretsiz, yani online çevrimiçi için bir başvuru yapıyorsunuz. Aslında bu bir gerontolog olan Profesör İsmail Tufan tarafından başlatılmış bir proje. Ben tabii biraz karıştırdım dedim bu akademik neler öğretiyor olabilirler. Bir ders programına baktım. Ders programında hikaye anlatıcılığından tutun, ürolojiye, işte etkili iletişimden, iletişimden tutun. farklı işte, Toprak bilimine kadar çeşitlilikte farklı dersler vardı. Ve bu öğrenciler yine 4 yıl boyunca sürüyor bu arada bu okul. 60 yaş üzerinde olmanız lazım. 4 yıl boyunca e, derslere devam zorunluluğu var. E, bir de sınav yok. Müthiş değil mi? Ödevler ve kendi sunumlarınız. Biz bu konuyu ne kadar anladık? Yani o yaşlı bireylerimize sınav stresinden uzaklaştırmak istemişler. Sınavın olmadığı yani verimlilik her zaman artar. Keşke normal okullarda da sınavın muadili bir şeyler getirebilsek de o bizim pırıl pırıl genç çocuklarımızı, genç limalarımızı daha iyi yerlere getirebilsek bu şekilde. Bu çok güzel bir proje. Ben bu projeyi düşünen herkese tebrik ediyorum. O gün orada 2018'in sonlarında bu üniversitenin öğrencileriyle tanışmıştık. O günkü ödevleri Bir sosyal aktiviteye gitmekti ve bizim konserimize geldiler. Bakın yeni yaşlılık tam olarak böyle bir şey. Eğer böyle bir okul belirli bir giriş ücreti almış olsaydı hala sosyoekonomik sınıf olarak statüsel olarak belirli bir hali vakti yerinde belirli bir sınıfın üzerindeki kişilere hitap etmiş olacaktı. Bu tarz uygulamaların non-formal education dediğimiz yani resmi olmayan eğitimlerin, öğretimlerin Çoğalması şu anda yaşlar için en böyle elzem konulardan bir tanesi çünkü hayatın çok fazla dışında kalmaları ve sosyal anlamda bir türlü etkileşime girememeleri bu sebeple de aslında farklı kuşaklar arasında açılan o makas. Yani şöyle bitirmek istiyorum. Hatırlarsınız bir bayram sabahı işte bir dedeyle bir nine uyanırlar. İşte dedi bakar cama, torunlarını bekler, çocuklarını bekler. Gelmezler, gelmezler, gelmezler. Bu sırada böyle arabesk müzik dinlersiniz arkada. Çünkü yaşlı bekleyendir. Yaşlı durağın olandır. Bir bayram sabahı ancak hatırlanacaktır. Eğer çocukları veya torunları geldiyse mutlu olacaktır. Bu kalıpları yıkmamız belki de yaşlıları da tıpkı gençler ve yetişkinler gibi hayatın içine dahil ettiğimiz müddetçe. Birlikte mutlu yaşayacağız. O reklamların yerini de gayet böyle aktif hayatın içinde mutlu yaşlı bireyler alacak. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.